0: Bueno, buenas Corillo, Corilla, Corille. Esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro podcast de Correco, donde reconstruimos y reconstruimos temas de salud mental en Arroyo, Bichuela. Somos sus anfitriones, José Ángel Rivera Jiménez. Soy trabajador social con una maestría en trabajo social clínico.
1: Y Quieren Arroyo Mora y soy una terapista y educadora.
0: queremos invitarlos a ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Las redes sociales son un espacio donde podemos conectarnos de una manera más cercana, compartir eh, contenido exclusivo y mantenernos al tanto de todas las novedades de nuestro podcast y temas relacionados. Además, en este lugar es perfecto para interactuar con nosotros, puedes comentar, dar tus opiniones, sugerencias o hacer preguntas que te gustaría que discutiéramos en futuros episodios. Entonces, ¿cómo te unes a nosotros en este viaje? Es simple, encuéntranos en Instagram, busca el decorrecopr, todo junto, todo seguido, sin puntos, sin espacios. Decorecopr. Danos palo. Y no te preocupes, también dejaremos el, los enlaces en la descripción de este episodio para que puedas encontrarnos con facilidad. Queremos que la experiencia vaya más allá del podcast y se convierta en una conversación activa entre todos nosotros. Te esperamos en nuestras redes. Titi me preguntó si tenía muchas
1: novias,
0: muchas novias, eh. mucha novia. hoy tengo una mañana otra, eh. pero, pero no hay pocas.
1: Titi me preguntó si tenía que estudiar, eh. estudiar, estoy eh. en arte, de mañana en sociales, eh. pero no me graduó. Eh. Uh. Eh. Con esta canción me parece que muchos de ustedes estarán preguntando, ¿Por qué comenzamos a cantar esta canción? Y es porque el tema de hoy tiene que ver mucho con la canción de Bad Bunny, Titi me preguntó, y especialmente en los tiempos de actividades sociales con la familia, parece. Y hoy el tema es ansiedad familiar, o sea, ¿quién no ha tenido ansiedad cuando Titi nos pregunta y tres puntitos, ¿qué nos pregunta? Titi. Oh, las cosas con Titi siempre sabe. Mira, ¿Qué? que si está más gordita, que don, ¿cuándo va a terminar el bachillerato? Que si cuándo va a tener un trabajo. ¿Cuándo te vas a mudar de la casa?
0: ¿Cuándo, la... ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿El para una persona, esta pregunta también es como que bien tochi, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Yo no sé qué estoy haciendo. Exacto. Y esto lo conectamos mucho con, ¿verdad? Con, con lo que en otros episodios hemos hablado de, la, de, de las expectativas sociales, entre otros, ¿verdad? Nos vamos a enlazar mucho a cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero enfocándolos a esta ansiedad familiar, esa, a neva, navegar, a esa ansiedad de las preguntas incómodas que la familia hace en esas actividades que vienen por ahí, están por uh -huh. ahí acercándose.
1: Ahora, ¿qué no es ansiedad familiar? Ansiedad familiar no necesariamente en este capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad que uno puede tener por crear tu propia familia. No no es eso, no es acerca no. de eso, no, no en este capítulo. no,
0: en este. no, y, no, y, no y no se trata, ¿verdad? la ansiedad familiar no es... Eh, no es que no quiera hablarle a mis tíos porque yo soy un eh, porque yo soy antisocial no es, no es que no quiera compartir mi vida porque no me da la gana esto se trata ¿verdad? De, de otros asuntos que vamos a hablar ahora y básicamente hablamos de eh, respetar nuestros límites, estamos hablando de Respetar nuestros límites, porque, ¿verdad? A veces sí, vamos a compartir con nuestra familia, vamos a hablar con, con personas allegadas, claro que sí, pero sabemos que hay ciertos temas, ciertas cositas que nos hacen sentir incómodos y nos hacen sentir eh, fuera de, del círculo y no necesariamente tenemos que responder a, a esto. Uh -huh.
1: O sea, ¿qué es la ansiedad familiar? Básicamente es... Navegar eh, la ansiedad que pueden que uno siente ya sea antes, durante y a veces hasta después de estar en un evento familiar, o ya sea de tu familia o de la familia de tu pareja. O sea, navegando la ansiedad de las preguntas incómodas de las actividades familiares per se.
0: Sí, entonces ¿verdad? establecer esos límites saludables con esos miembros de la familia durante la fiesta eh, es bien importante para mantener una experiencia positiva y agradable uh -huh. así que vamos a estar hablando de algunos consejitos para establecer y mantener esos, esos límites
1: uh -huh. Establecerlos y identificarlos también, porque a veces nosotros no, no estamos muy conscientes de cuál es nuestro límite per se
0: así,
1: así que Vamos a comenzar con esta lista que traemos en el día de hoy, de cosas que fu quizás funcionen para ti, quizás no funcionen para ti, pero si te identificas y crees que funcione, pues adelante.
0: Claro, y por eso es que tenemos varias, ¿verdad? O sea, si una no funciona, vamos a intentar otra, ¿verdad? Eh, siempre hay alternativas, buscamos la vuelta, como uno dice. Uh -huh. eh, identificar los límites, como dijo como Keren ahora, ¿verdad? Este, ¿verdad? Antes de la reunión de la, de la fiesta, eh, bueno, reflexionar sobre cuáles son tus límites. Estos pueden incluir temas que no deseas discutir, límites de cuanto al tiempo, a qué hora yo me tengo que ir, eh, o ¿verdad? Eh, cómo yo me involucro con ciertos familiares eh, ¿verdad? Y, y los comportamientos, ¿verdad? Que, que, que estas personas traen. A veces...
1: Eh, exactamente, José Ángel la otra parte que tenemos que tener en cuenta es tener una comunicación clara, muchas veces nosotros no somos claros, muchas veces asumimos que la gente sabe que, no, no, que, no, no, que nos gusta y que no nos gusta, que nos incomoda y que no nos incomoda y uno siempre escucha a Merte y veces, sí porque es que yo yo solo enseñé con mi cara que ella cree que, que yo estaba bien y a veces mm. no, muchas personas lamentablemente no, no saben cuándo parar hasta que tú realmente, claramente les dejas saber. So, expresa tus límites de manera adecuada o sea, y clara a tus miembros de la familia. Eh, si quieres, puedes hacerlo en, la, en persona, días antes de la actividad o en la actividad puedes también llamar eh, hacer una llamada telefónica o mediante mensajes de texto. Ejemplo, si las discusiones políticas suelen ser intensas, eh, mejor vamos a evitarlas, ¿verdad? Como que no, no vamos a hablar acerca de los populares, de los independentistas, o sea, no, 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 o sea, vamos a no hablar de eso en estos momentos, ya que sabemos que cada vez que se habla... Eh, se va uh -huh. todo se va por un otro lado entonces para uh -huh. las personas de latinoamérica esos son partidos políticos en puerto rico oh, puedes dejarles saber también qué vas a hacer mira si hablamos de esto yo me voy a ir eh, o sea no voy a estar en la conversación soy yo, no es sí. bastante para permiso eh, en el momento que hables de esto mi forma de cuidarme va a ser irme ok o se puede ser va a tomar el aire y regreso y de esa manera puedes también Comunicas claramente si pones los límites tuyos. Y ya sea que, ¡ay! Se fue, se molestó, se fue. Pues mira, esa parte no la vamos a controlar, pero podemos controlar y no. Está completamente bien. Tú lo dejaste claro, tú fuiste, estableciste tus límites y ellos no lo entendieron. Es su culpa, no la tuya.
0: Pues mira, también es el ser asertivo. Este, cuando los límites se pongan a prueba o ¿verdad? se ponen ahí, se crucen, eh, eh, es importante reforzarlo, ¿verdad? recordar ¿verdad? de manera cortés pero firme. O sea, eh, a la persona que, que, ha, que le has puesto los límites, por ejemplo, mira, no me siento cómodo discutiendo ese tema, podemos hablar de otras cosas. Como que, ¿verdad? Normal. Teniendo una conversación así de... Sin falta de respeto, sin señalar, sin, sin nada malo. No me siento cómodo con eso. Con eh, esa pregunta o en ese tema. Eh, Podemos hablar de otra cosa. Como que, mira, ¿qué tal? Y, bla, ¿cómo te vas tú? ¿Verdad? Recuerdo que tenías un gato. ¿Cómo está tu gato? Se murió. Anda, el cara.
1: Cambiar el tema, cambiar el tema. <risa> el tema, el <con> tema. <risa> este,
0: no, bendito, pero si, si, si pasa algo malo también o es sea, abrirle el espacio, si, si es algo que te sientes eh, cómodo con, con hablarle, uh
1: -huh.
0: traerle eso, ¿verdad? pero entonces ahí evadiste el tema incómodo para ti. Y eh, si ella persona no quiere hablar de ese tema, pues busquen otro, buscamos otro. Este, así que no, no, hacer, no, no es malo eh, ¿verdad? reforzar esa, esos límites, que eh, vamos a establecer y tenerlos claros, como dijimos al principio, eh, cuáles son mis límites, estos son mis límites, ok, no voy a cruzar, no voy a tocar esa línea. Y, y dejarlo claro. Uh
1: -huh. Otra cosa que hay que tener en cuenta es establecer expectativas realísticas. Vamos a ser, vamos a, vamos a ser reales, mi gente, vamos realmente a. a no... la, la tía tuya, que siempre ha estado hablando de estas cosas que te incomodan, no va a cambiar de la nada en un día de, del año. Así que vamos, vamos a tener estas expectativas, vamos a tratar de no tener expectativas, ok, porque yo les dije que no podían hablar de esto, no van a hablar de esto. O sea, cuando tú sabes que la forma de estas personas, eh, o sea, no, posiblemente no van a cambiar. So, esta expectativa acerca de, Ok, si ya yo les dije mis, mis límites, pues ellos tienen que respetarlo y lo van a hacer. O sea, no, puede, puede ser realístico y decir, bueno, titi titi fallita, no, no lo va a hacer, no siempre va a hacer esto, so, déjame entonces planificar eh, otra acción per, per se. Hay que, eh, eh, hay que comprender que no porque uno establece los límites propios, las otras personas lo van a hacer. Es por eso que también... Es también planificarnos breaks.
0: ¿Verdad? Uh -huh. descanso. Si empezamos a sentirnos abrumados, como que... ¿Verdad? O, o ¿verdad? Si están ignorando estos límites, permitir, permitirnos un, un momento para descansar. Eh, podría, ¿verdad? Eh, salir un momento. O sea, dar un paseo corto, irte a caminar, salir afuera de la fiesta, volver y entrar encontrar un espacio donde tú te sientas tranquilo, tomar un momento de respiración y regresamos, y eso eh, hablamos, vamos a hablar ya mismo de nuevo, pero tomar un momento de respiración y regresamos, que vamos entonces a hablar más a fondo eh, ya mismo sobre eso, pero si sí, sí es el momento, ¿verdad? De, de respirar, Tomarnos un break, salir afuera, mira, mira, mira las plantas, mira el cielo, lo que puedas ver y vuelve para adentro, ¿verdad? No, uh -huh. no pasa nada con coger tu momentito. Uh
1: -huh. O sea, muy importante, o sea, planificar esos breaks, per se. También planificar, tú puedes también planificar traer cosas para entretenerte, ya sea un juego, algo para entretener a toda la familia, per se, o entretenerte a ti y algo que no sea el celular para para por, sabes para estar para tratar de estar presente o simplemente decirle vamos a ver una película no no una película dale una película titula ahí con ahí de, de fondo o sea qué puedes hacer tú para cuidarte a ti mismo cuando tú sabes muy bien que la, no vas no va a lograr que ti o el tío eh, eh, no tengan discusiones sobre esto o que no hablen acerca de estos temas que a ti te sienten incómodo ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Puedo irme? ¿Puedo quedarme? ¿O puedo quedarme haciendo otras cosas? Con esa parte también es bien muy importante que vigiles tu consumo de alcohol. O sea, muchas veces al consumir alcohol, nosotros distorsionamos la percepción del asunto. ya sea, mientras más alcohol per se tenemos, puede ser que cosas pequeñas que sobrio uno no hubiese importado tanto cuando tenemos alcohol estamos a eh, ver pero es que ya me dijo esto y yo estoy segura que está hablando de esto o, o asumimos cosas o lo vemos más grande de lo que es per se. Y entonces otra cosa que tú puedes hacer y esto, una nota aparte es tú sabes tener en cuenta y notar y hacer una nota mental o sea cada vez que yo tengo que estar con mi familia yo tengo que beber entonces simplemente reflexionar en tu relación con el alcohol o sea, pero eso es otro, otro tema aparte pero otra, otro momento que puedes también tener esa conversación contigo mismo y una reflexión como que, ¿por qué yo necesito alcohol para estar con mi familia? ¿o por qué yo necesito otras sustancias para poder tratar a mi familia? ¿y cómo yo puedo eh, manejar esto?
0: Sí, por lo menos no estar consciente de o sea, la Exactamente,
1: solamente el consciente. No estoy diciendo, no, to no tome, simplemente. es consciente, o sea, manéjalo. O sea, no vete el cispaz completo <risa> o cinco copas de vino. ¿Qué tal si una y te manejas, per se? Para tratar de ver las situaciones como realmente son y no verlas más, más grandes.
0: Pues mira, aparte de, de, de estas estrategias, eh, algo que, que nos podemos minimizar e, e ignorar es tener un plan de salida. Uh -huh. ah, pues, ¿Verdad? Es útil tener una estrategia de salida, ya eh, o sea, organizando algún transporte, pues, ve, ve buscando el Uber, ve buscando un taxi, o si tienes tu carro propio, pues, vámonos, bueno, si tienes que irte, te, no, te tienes que ir. No no pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada con querer irte, ¿verdad? Compartiste, estuviste con ellos, no te sentiste cómodo, nos fuimos, ¿verdad? Eh, eh, es válido, ¿verdad? Eh, eh, es como, como tener eh, ese plan de examinar no, nos puede ayudar a, 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 en la situación cuando nos sentimos bien abrumados. Es totalmente válido, ¿verdad? Ahora, a veces también, ¿verdad? En eh, parte de, de esto, ¿verdad? Podemos, podemos solicitar apoyo, encontrar alguna persona dentro de la familia que comprenda y respeta tus límites y que, ¿verdad? Que puedas respaldarte, ¿verdad? Cuando cuando sea necesario. Así como dijimos ahorita, ¿verdad? El hecho de, de tener ese, ese tío que es diferente, eh, ¿verdad? Que no, no necesariamente la, la familia lo, lo, lo ve de igual manera, pues y te sientes cómodo con esta persona, porque esta persona es la, es la que te está validando y respetando, eh, pues es válido tenerla como, como un recurso de apoyo en ese momento, ¿verdad? Y si, si esta persona eh, te va a ayudar en, a, a desviarte de una situación incómoda, eh, eh, bueno, tenerlo de aliado en ese momento, porque no sabemos cuándo puede ocurrir, y nos puede ocurrir a todos, uh -huh. a veces nosotros mismos podemos, podemos ser lo que estamos haciendo la pregunta incómoda, como dije ahorita, ¿verdad? Pero entonces ahora nosotros, que sabemos de esto, podemos tomar la acción y decir, ok, mira, si no te sientes como con compartir eso, pues está bien, vamos a hablar de otra cosa, ¿sabes? Porque estamos siendo nosotros los que... Eh, la sabemos, nosotros podemos ser ese apoyo para otros, siendo uh -huh. conscientes de, de eso, nosotros no somos los únicos que sufrimos de esto, también hay otros familiares aquí al lado de nosotros que sabrá Dios si necesitan de nuestra ayuda, así uh -huh. que están conscientes de eso.
1: eso. Eso es un punto bien importante porque no, no creo, creo que eh, en parte se entiende que estamos hablando a las personas que se sienten incómodas y sienten ansiedad en eh, familiar, pero si tú reconoces, y en este momento escuchándonos, piensa en, en un familiar específico, que puede ser un sobrino, puede ser un primo, que cada vez que está ahí se tiene que ir, porque tú ves que no, nadie le habla, eh, lo ponen aparte. Este es un buen momento para decir, ok, ¿cómo yo puedo apoyarlo? ¿Cómo yo puedo hacerle sentir bien? Y a ayudarlo a, a quedarse, presente Porque muchas veces sí podemos salirnos, pero muchas veces queremos estar porque queremos estar incluidos ¿no? el, el salir muchas veces nos hace sentir como que derrotado y quisiéramos quedarnos muchas personas tratan de quedarse pero le hace tanto daño la dinámica de la familia sí. así que cómo yo puedo ayudar a estas personas que su, la dinámica de familia es tan difícil o hasta en algunos momentos tóxica a que puedan eh, sobrevivir básicamente eh, este espacio de tiempo y mu muchas veces sí. en, en mi ejemplo que yo hacía era que yo sabía muy bien en las um, fiestas familiares que se hacían eh, o, sea, era, o sea, mi familia es bien grande, hay so, una fiesta familiar y yo sabía que iba a estar incómoda allá, so, una de las cosas que yo hacía es que le dejaba saber a mi familia yo sé que es conveniente irse todo el mundo en un carro, pero yo no me voy a ir en, 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 en un carro con ustedes porque ahí entonces ya no puedo salir, o sea yo establecí ese límite y yo, yo voy, pero me voy en mi propio carro que en todo momento donde yo tenía que ya irme o podía irme ya sea a ver otras amistades podía hacerlo y tomaba entonces un respiro de la situación y regresaba entonces sí. otra cosa que te puedes enfocar es en el autocuidado o sea participa en actividades de autocuidado antes y después del evento para ayudar a gestionar el estrés. Y durante también. Esto esto podría ser técnicas de meditación. Esto ya sea dibujar. O sea, una, un, una actividad de autocuidado puede ser llevarte tu libro de coloreal. O tener unas cosas. No, mira, que traje aquí. Eh, uno, una actividad para hacer de, de un rompecabezas. Y realmente es tu forma de mantenerte presente. Y... Eh, un poquito distraído durante toda la situación y al mismo tiempo incluir a otras personas que quieran estar contigo en ese momento y hacer conversación con ellos otras veces pueden ser simplemente salir y respirar o sea, hemos, hemos hablado de las respiraciones per se es otro autocuidado y otra parte de autocuidado sería practicar la gratitud, nosotros tuvimos un capítulo completo acerca de la gratitud y cómo practicarla y en este, en este caso es tratar de enfocarte en las cosas buenas antes, durante y después de la actividad. Eso quiere decir que si no has visto una, a tu tía que te cae súper bien, pero a, a pocas cantidades, ah, me encantaría saber cómo le fue, se va a buscar eh, ay, cómo estará esta persona, cómo estará esto, ah, o oh, simplemente en la comida. Uh, es que mi, mi tía hace los mejores arroz con gandule y estoy, estoy en ¿verdad?, muy emocionado de probar esa comida. O el pernil que solamente como en las Navidades, por fin lo voy a, a, a comer. O sea, vamos, puedes tratar de enfocarte en esas pequeñas cositas para ayudarte a disminuir un poquito la ansiedad, per se. O cuando va a venir este, este primo que siempre yo me llevo bien y hablar con él aunque sea como unos cuantos minutos porque él, él, él es tan social y se lleva con todo el mundo que yo sé que van a, lo van a estar jalando pero estoy buscando estoy, estoy esperando ese momento para hablar con estas personas específicas en vez de concentrarme en, en la tía que me... ay cuando Titi si me pregunte, Dios mío cuando mamá me pregunte en medio estilo otro o cuando mamá esté eh, alabando a mi hermano y después me diga, sí, porque este no ha hecho nada con su vida. Pero mira, este sí, este, este terminó el bachillerato, ya tiene su trabajo, ya vive, o la boda para cuándo. Y los hijos, en vez de concentrarnos en esas preguntas que nos van a hacer, podemos concentrarnos en, uh, voy a ver a mi, a, mi, a mi tía, voy a darle un abrazo grande, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esas son las cosas importantes para mí. que serían sus valores y en tus valores está la familia. El estar con tu familia es una acción positiva y una acción que te lleva a vivir al máximo. Versus.
0: Definitivo. Definitivo. ¿verdad? Eh, si, si es parte de, de lo que valoramos importante ¿verdad? en nuestra vida, es eh, totalmente válido ¿verdad? Eh, reflexionar sobre, sobre ese, esa práctica de gratitud, ser agradecida, tener ese momento de poder ¿verdad? Eh, nuevamente compartir con esos seres queridos sabiendo que están ahí presentes. ¿verdad? No estamos en eh, ningún momento negando la importancia y el cariño que, que estas personas pueden estar eh, ejerciendo en tu vida. Eh, así que eh, tener ese momento de gratitud eh, definitivamente nos va ayudar a calmar o a bajar un poquito la intensidad de, eso, de esa ansiedad que podemos sentir dentro de este, estos momentos de, tan difíciles, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y parte de... ¿verdad? Cuando uno practica gratitud, ¿verdad? También podemos que nos sentimos más tranquilos, podemos bajarle eh, la intensidad, podemos entonces reflexionar y elegir, elegir nuestras batallas. Eh, no es necesario hacer valer cada límite en cada situación. A veces tenemos que darle prioridad a cuáles son los límites más importantes para mí, ¿verdad? Eh, Y concentrarme en ellos. Aceptar que la, ¿verdad? La... La única cosa que podemos controlar es nuestra reacción, uh -huh. así que relájate, estando un poquito más centrado, más tranquilo. Esto no es algo que yo quiero compartir o no es algo que yo, lo que yo quiero participar. Lo me tomo el momento para respirar tranquilo, eh, evalúo la situación y actúo adecuadamente. O sea, no voy a decir. Estamos en una caravana, ¿verdad? Estamos <ríe> hablando fe, cosas feas, así que eh, no, podemos evitarlo, eh, ¿verdad? No, no tenemos que, que reaccionar de esa manera, podemos eh, elegir nuestras batallas, decir, ok, listo, yo no me voy a meter, eh, yo me voy a quedar a mi límite, ¿ok? Y lo dejamos ahí, así que uh -huh. practicamos esa, esa tolerancia.
1: Exactamente, y con la tolerancia muchas veces nos olvidamos que, o sea, todo el mundo tiene algo que grita a la otra persona y muchas veces nos concentramos tanto en yo, 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 esto me molesta a mí y solamente a mí y la única persona aquí en discomfort um, que se siente no cómoda, soy yo, soy incómoda, así que yo necesito ustedes, me escuchen a mí, entonces Realmente hay cosas que nosotros también hacemos que hace irritar a otras personas, aunque si no nos damos cuenta. Como ejemplo, esta persona en tu, las fiestas familiares que quieren hacerte 20.000 preguntas a millas por hora, porque para ellos, ellos quieren saber de tu familia. O sea, esa parte de tolerancia y empatía es bien importante tenerla y estar consciente pero ellos quieren saber de tu vida porque tú eres importante en la vida de ellos por ende ellos quieren saber qué tú estás haciendo pero como nosotros lo tomamos ay Dios mío, esta persona no se calla ¿para qué ella quiere saber tanto? ¿para qué? ¿qué le importa? A ella mi vida, muchas veces nosotros tomamos de esa manera y a veces no nos damos cuenta que nuestras acciones como, ay déjame buscar en el celular porque yo no quiero hablar de nadie, porque yo necesito mi espacio se toma a la otra persona como que mira esta persona yo trato yo traté de hablarle y mira está ahí en el celular ignorándonos o sea él no ve todo el esfuerzo que yo estoy haciendo para realmente eh, hablarle a ellos eh, y no no lo ve no lo ve so, es la misma situación en dos puntos diferentes so, tener un poquito de tolerancia puede ayudarte sin ah, yo ella ella quiere saber de mí y yo soy importante en su vida. O sea, por, por eso me está haciendo estas preguntas. Déjame respirar hondo y de, de, quizás pedirle... Titi, no, no. Sí, sí, me estás haciendo un montón de preguntas. Mami, me estás haciendo un montón de preguntas. Una a la vez, una a la vez, ¿ok? <ríe> y hace un límite y la, la hace feliz porque al, al final y al cabo quiere saber por qué tú eres importante. Y al mismo tiempo, si la otra persona se pone en tus zapatos, puede ver... Debe estar bastante ansioso, quizás está nervioso o quiere un break simplemente de la conversación y está yendo a su celular. Déjame darle un tiempo, déjame darle su espacio y después regreso. ¿Cómo sería el mundo diferente si cada persona se tolerara y, quisiera, y tuviera empatía en su momento? Uh
0: -huh. Uh -huh. <risa> sería
1: bien diferente. Súper diferente. La otra parte es que lo hable más o menos. Trata de mantenerte activo o distraído. <ríe> y esto me refiero a que es bien difícil que las personas te hablen si estás haciendo una actividad y te ves ocupado. O sea, yo creo que en vez de activo, yo creo debería decir ocupado per se. Si tú estás en una actividad, ya, ya, ya sea caminando o jugando un juego las personas van a tomar más consideración en si te hablan o no te hablan. So, otra forma que tú puedes planificar es tener una actividad en la cual tú te veas ocupado eh, y así ellos repiten ese espacio para ti. Per o una actividad que tú puedas hacer con otras personas de una forma que tú estés de acuerdo. Ya sea como dije, los rompecabezas. Puedes traer un rompe, rompecabezas y de esa manera ellos pueden estar ahí o poner una película de fondo, o sea, no te tienes que quedar ahí eh, mirando el, el techo o sin hacer nada, así como una, una plantita en la sala. Eh, siempre puedes prender una televisión y, hacer, y estar pendiente de la televisión, y así te hace el... el el ocupado dentro de en la sala, viendo la televisión. O sea, es que está, esta película está buenísima. La he visto cinco veces. Uh, pero está buenísima. Ay, qué ser hacer esto ocupado.
0: Y es como que dentro de, de esa misma, de esa misma actividad, si parte de, ¿verdad? Queremos, queremos participar, queremos ser parte de, de la grupo familia, pero pues vamos a hacer algo en, eh, que podamos incluir a la misma familia bueno, podemos eh, traer ya de por sí planificado eh, hacer un juego o, ¿verdad? o invertártelo en el momento algo que, que nunca falla es eh, eh, poner música y hacer la, la sillita ¿verdad? O, o, o poner limbo ¿verdad? a todos nos, nos gusta intentarlo ¿verdad? y en un momento en que estamos todos vacilando todos en el, en el jangueo eh, con la familia eh, lo menos eh, no, ¿verdad? Eh, otras culturas, pero muy probablemente sí. A nosotros en boricua nos gusta el, 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 el bebé, nos gusta estar bailando, nos gusta estar eh, <risa> en el. ¿Verdad? En este revolución, o a sea, la que empiezan ¡Ey! hey Eso tiene magia, mano. Eso tiene magia. <risa> así, que, <risa> así que nos podemos inventar algo en el momento o traerlo ya de por sí, el ir preparándolo. Uh -huh. Así que, este, ¿verdad? Eh, otras cositas que podemos hacer. Eh, traer un recordatorio feliz, eh, tratar de de, de de recordar verdad o eso, esa quizás algún mensaje pony, ¿verdad? o ver, eh, recordar todas esas cosas cool que hiciste cuando chamaquita, cuando con tus primos, cuando se iban a correr por la pa, por, eh, patinera por, por la calle, verdad, eh, poner eso, esos momentos eh, recorda, esos recordatorios, traerlos y no solo para ti, también quizás podemos de nuevo involucrar a la familia, involucrar a, a, a los primos, a los, a los tíos que están ahí, y quizás llegar a ese, a ese momento de conversación donde podemos hablar ya, de, ah, de antre, guau, wow, esto fue, era bien cool, ya no puedo creer, no puedo creer que ya van tantos años de esto, ¿verdad? Nos vamos en ese en esa conversatorio, ¿verdad? Y, y nos reímos, nos reímos, que eso es verdad lo que queremos llegar, ¿verdad? Cuando las cosas eh, se pongan así demasiado estresantes, ¿verdad? Eh, podemos de nuevo, ¿verdad? Eh, retomar alguno de los otros cursos de acción que hemos hablado, ¿verdad? Pero tratar de, ¿verdad? Utilizar estas esta técnicas para mantenernos un poquito más eh, uh -huh. involucrados.
1: Exactamente. Y con eso puedo hablar, o sea, dar una recomendación, una actividad de familia, ya sea hacer unas... Unas cartas para todas las personas invitadas y se les va a escribir adentro algo, alguna memoria que es feliz que tú tengas. Y así entonces a cierta hora de la noche o del día, se leen en voz alta y dicen, ah, yo me recuerdo una de mis cosas favoritas sobre ti es que tú, tú siempre me traíste el, el postre y para mí eso me es bien importante porque siempre cada vez que yo vengo para acá yo siempre uh, espero ese momento donde tú dices quieres postre y ahí yo estaba esperando por el postre pero cuando tú venías te así ah, eso sí, sí. Wow. es una de las formas que siempre viste. y una forma es así de eh, agradecer y sentirse de sentirse eh, valorado porque muchas veces nosotros no realmente le dejamos saber a estas personas lo mucho que lo valoramos per se, es una actividad eh, linda en la familia que pueden hacer todo el mundo, simplemente una cartita eh, blanco y se llena con ciertas cosas y al final cada uno se lleva esa cartita a la casa entonces otra cosa que se recomienda es la respira una respiración profunda o quizás cinco <risas> así que si no puedes salir del lugar físicamente, ya sea porque tú sabes que si tú se vas, lamentablemente tu mamá va a gritar, va a meter el, el grito en el cielo, va a decir, ¿cómo tú has podido? Tú lo que me quieres es matar. <risa> Ay, cuando yo me muera, porque cuando yo... Yo siempre estuve con mi madre en estos momentos importantes y tú te quieres ir. ¿Qué yo he hecho para ser una madre, esta madre? ¿Qué he hecho yo mal? Y no, mami, por favor, esto, yo solamente quiero un espacio. <risa> y se van en esas cosas y nuevamente hablamos acerca de elegir las batallas. <ríe> y si esa no es una batalla que tú quieras, feliz, <ríe> eh, ¿qué puedo hacer para mantenerme en este lugar? Puede ser simplemente tomar unas respiraciones per se, profundas. Yo lo mencioné, sería la respiración de caja, la de 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, o sea, 4 segundos inhalas, luego aguantas por 4 segundos, exhalas por 4 segundos, no, 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 ina, no inhalas por 4 segundos, o sea, la aguantas nuevamente y regresa. O sea, res, esa respiración para calmarnos, per se, ya cuando no podemos escaparnos de la situación. Y ser claro. paciente y amable. Y a ser consistente al afirmar tus límites.
0: Definitivo, definitivo. Así que sí, es, es bien importante eh, tomar ese, ese espacio, ¿verdad? Recordar establecer esos límites, eh, cuidar de uno mismo, ¿verdad? Eh, no, no hacemos esto para controlar a nadie, ¿verdad? Eh, esto es cuestión de, 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 de poder establecer qué es lo que yo voy a permitir en esta conversación, uh -huh. Y así mismo eh, poder compartir y disfrutar con tu familia de una manera ¿verdad? que todos podamos estar eh, felices y contentos y no tener que estar eh, lidiando con, con situaciones incómodas innecesariamente. Uh -huh. Así que eh, con eso ¿verdad? Pues, damos por terminado el episodio de hoy. Eh, Gracias por escucharnos una vez más.
1: Gracias, gracias por acompañarnos, como dijo José Ángel. También los queremos invitar al próximo capítulo, so, si te gustó este, que era acerca de la familia. En nuestro otro capítulo va a ser un poquito más breve y vamos a hablar so solamente cómo prepararse cuando vamos a unir nuestras familias o prepararse para conocer la familia de la otra persona, de nuestra pareja. Son momentos incómodos, eh, ansiosos de conocer o unirlas y esto también puede aplicar ya sea si tu familia tienes tu propia familia y por fin va a unir a tus padres divorciados tan 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 ¿qué, so, ¿qué podemos hacer para prepararnos? Esto es en el próximo capítulo entonces jo jo José Ángel ¿qué comiste?
0: pues ¿qué comimos? pues yo fíjate esta semana me traté de, de guiar de chef ¿verdad? y me hice unos macanchín de cajita no, mentira <risa> este, eh, no, me hice unos unos raviolis de, de queso que ya vienen prehechos pues que uno termina de delvirlos y ya pero entonces eh, hicimos una una albondiguita eh, bien chévere los hice con con salsa blanca y vegetalito y quedaron in la mother, en verdad estaba bien rico eh, como con unos uno raviolis de queso eh, con vegetalito lo, le piqué cebolla, y yo no sé qué más, yo le eché ahí ajo también y, y lo salté con, la, con las albóndigas en salsa blanca en vez de salsa roja y en verdad como que quedaron cool y me gustaron, así que
1: mm. No, sabe rico, sabe bueno. En el caso mío, eh, yo también me guí de chef y yo quería hacerme un hamburger de pollo. O sea, para Latinoamérica, eh, una torta, un emparenado de pollo, una hamburguesa <risa> para España. <risa> Esto está bueno, está bien buena. Ese pollo lo puse en el air fryer para hacerlo más saludable uh -huh. entre, comillas, entre comillas entre comillas y, y, y el pan fíjate, este, esta semana decidí hacer mi propio pan so era un pan de rosemary era una hamburguesa un hamburger de eh, pollo en un pan de rosemary con mayonesa, pechuga y guacamole también lo puse ahí
0: me, apaya. ¿Eh? Me dice, Echa la aguacate ahí.
1: Echa.
0: Ay, qué bueno. Qué rico. Suena bueno. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Y que
1: eh, tengan una linda semana. Bye. Cuídense. Cuídense en estas. Estos... Esta fiesta. fiesta. bueno, fiestas. Fiestas. De de fiestas. Pero cuídense los huevos. Bye.
0: Bye. Con eso, verdad, pues damos por terminado el capítulo de hoy. Pero antes de que se vayan, vamos a quedar los famositos eh, disclaimer, como ya todos saben, eh, verdad. Pues la información que ofrecida en esta página no es ni está destinada a ser terapia psicológica ni asesoramiento psicológico ni constituye una relación entre terapeuta y paciente. ¿verdad? En esta página, eh, en este podcast, eh, no se lleva a cabo terapia psicológica. Eh, lo que se comparte aquí es estrictamente de nuestro conocimiento y apoyado por algunas lecturas, ¿verdad? de querer conocer algunas fuente de información. Eh, les invitamos a comunicarse con nosotros y gustosamente se los enviaremos. Si necesitan eh, algún, ayuda urgente, ¿verdad? O tienen alguna necesidad emocional, ¿verdad? Que quieran trabajar, se pueden comunicar con sus eh, líneas de crisis. Eh, en Estados Unidos, pues el 988. Están en Puerto Rico, ¿verdad? la línea Paz. Y eh, si tienen una situación de emergencia, llamen al 911 o diganse a una sala de emergencia más cercana.